0: Y regresamos una semana más a Café a 8 Bits, transmitiendo ese camino entre Cometio Tech, Campus Monterrey y trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. En esta ocasión me, vuelvo, bueno, me encuentro solo su locutor Uriel Reyes, pero no te preocupes porque en esta media hora de programa realmente te vamos a traer de todo un poco, desde música, noticias, variedad y poco más. No sin antes empezando con que el pasado sábado 29 de febrero tuvimos una noticia realmente mala para la industria del anime en México y es que Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje latinoamericano, la, doblaje en español, Mejor conocido por sus por haber prestado la voz al personaje de Gohan en Dragon Ball, fallece tras un ataque y es que fuentes es que bueno según fuentes oficiales de gobernación se confirmó que Luis Alfonso Mendoza de 55 años de edad quien diera la voz a Gohan como lo mencionaba ahorita de Dragon Ball en su versión adolescente y adulta fue asesinado junto a su esposa y cuñado tras discusión por un inmueble la semana pasada. La, la pasada noche del 29 de febrero en la Ciudad de México Luis Alfonso, actor de doblaje de 38 años de experiencia Con 38 años de experiencia dio a, a voz a gran cantidad de personajes Entre ellos, por ejemplo, el, el que acabamos de nombrar en, el, en los cuales destacan Gohan en Dragon Ball Sheldon Cooper en Big Fan Theory El Conde Pátula Luis en el universo de Marvel entre muchos, muchos otros más. Distos, distintos, una, una, vez revelada, una vez revelada la noticia, distintos actores y actrices lamentaron e hicieron públicas sus condolencias al enterarse de su fallecimiento, como por ejemplo Mario Castañeda, la voz de Goku, dijo apenas, bueno, a, a palabras más o menos textuales, apenas hace un par de días nos reíamos de mi look de náufrago, y a día de hoy no estás entre nosotros Luis Alfonso, que alguien me lo explique. Por su parte también Eduardo Garza, voz de Krillin en la producción de Dragon Ball, comunicó Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo. Pero efectivamente hoy falleció mi querido, bueno comenta, comenta él, mi querido amigo Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje, se nos fue otro grande. Descanse en paz! Desde aquí mandamos nuestras condolencias. Realmente pasó una semana del... Probablemente, probablemente como ya pasó una semana del, del incidente, ya, se dado, ya lo habrán visto en redes sociales lo que pasa normalmente con este tipo de programas. Que pasa una semana y dices, bueno, pero es que esto ya me enteré. Pero aún así, más vale. Y ahora que si eres un fan aférrimo de la animación, definitivamente tienes que conocer esta serie sí o sí. O si no, la verdad, no sé qué estás esperando. Probablemente no deberías estar escuchando este programa. Y deberías sentarte a verla para ver una calidad de animación increíble. Y es que estoy hablando de Castlevania, el cual ya está disponible a partir de hace unos días. A partir de ahorita que estás escuchando el programa, la tercera temporada en Netflix. Esta está compuesta de 10 episodios, cada uno de una duración de entre 25 y 30 minutos, que la verdad, sinceramente, es con 10 episodios de media hora cada uno, es perfecta para que te la eches toda completa en un fin de semana. De igual forma, para regresar, para celebrar el regreso de Trevor y Alucard, a las andadas puedes adquirir Castlevania Requiem, un paquete que incluye Symphony of the Night y Round of Blood en la PlayStation Network a partir de 10 dólares. Pero bueno, que si no conoces la serie y que si te interesa pero que estás entre sí, entre no, bueno, peras y manzanas. Por ejemplo, la serie a la primera temporada de cuatro episodios inspirada por la clásica serie de videojuegos de Castlevania sigue la historia de oscura fantasía medieval que sigue los pasos del último superviviente del clan Belmont. Trevor... Mientras intenta salvar a Europa del Este de la extinción a manos del mismísimo Drácula. A diferencia de muchas adaptaciones de, de películas, de videojuegos a. a, a de videojuegos a películas. Esa sí vale la pena. Podría nombrar. Podríamos nombrar muchas realmente. O igual de anime a películas. Castlevania. La, la diferencia que, que lo sacó de todas las demás. Fuera de la historia que está muy buena. Es la calidad de animación. Está hecha por el mismo estudio. ...que el mismo estudio Channel Frederator que, por ejemplo, hizo la de Hora de Aventura... ...que no es, una, no es la mejor referencia definitivamente. Pero créanme, en el primer episodio, es tan solo media hora, es un episodio de anime... ...y definitivamente la van a adorar, porque la tienen que adorar. Igual, si también tienen tiempo, si les sobra tiempo un poco... Eh, ...igual otra otra de mis recomendaciones que acabo de ver hace poco y no puedo dejar de amar... ...es Kipo y la era de los magnimales... Si también les gusta una tirada estilo Last of Us, pero sin ser tan obscura y un poco más estilo hora de aventura. La verdad la, la van a terminar amando Si no es por su historia, es por su calidad de animación. Que las escenas de. Las escenas de persecución están increíbles. Pero bueno, los dejo con música. Y ahorita continuamos con más de Café a 8 bits. Muchas gracias.
1: Way about humor, there's not much I can do. I'm gonna be this way my life through.
0: Y estás escuchando Café a 8 Bits, transmitiendo desde la de Frecuencia Tech Campus Monterrey Muchas gracias por escucharnos, acabas de escuchar un poco de música Pero bueno, la verdad es que normalmente entre que teníamos tema y entre que teníamos noticias de todo un poco Por ejemplo, hace unos meses acaba de salir el libro precuela de Avatar La Leyenda de Ange En este caso, The Rise of Kyoshi, no, no estoy seguro si es el nombre exacto en español
2: Ah, no ha tenido todavía traducción oficial a español
0: Pero acaban, por ejemplo, acaban de escuchar a Ángel Que ya tiene eh, este, Ya se acaba de echar todo el libro, hace poco que, que, bueno Ya también tengo entendido Que tienes como, te acabas de echar La mayoría de los cómics Y He la serie la, tres veces La
2: serie tres veces, la de Corra dos veces los tengo en DVD y Blu-ray Estoy a día con los cómics publicados en México y el libro.
0: Entonces, para los demás mortales que no tenemos... <risa> ¿Te das cuenta? Yo me la he visto una vez, entonces... Lo vimos una vez y ya hasta ahí quedó. <risa> Por ejemplo, cuéntanos del libro. ¿Te lo, acabas, te lo acabas de terminar hace un par de horas. Este, ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no? Es una, una expansión que vale la pena. Hace como... Bueno, son un, son un chorro de preguntas, pero también... Haces, Le da justicia a los cómics Le da justicia a la serie O primero hablando más o menos De, de qué trata Primeramente Más que nada
2: eh, Por ejemplo el libro empieza con una pequeña Introducción por el autor Y por el co-creador de Avatar Los dos fueron los que trabajaron en el libro Básicamente el libro Comenzó porque dentro de la Del lore de lo que viene siendo Avatar La leyenda de Ank. Siempre ha estado este personaje que es Kiyoshi Y siempre la pintan como uno de los mejores Avatar que han existido en toda la historia Es de que una fuerza de la naturaleza Esa mujer <risa> Es una fuerza de la naturaleza Y según la introducción Que viene en el libro, no sé qué tan verídico sea Tal vez también por cuestiones de hacerle drama Antes de que lo empieces a leer Híjole. <risa> Dicen que básicamente la, El concepto del que empezó el libro Era porque ellos querían Querían eh, humanizar a Kiyoshi porque es un personaje que es amado por los fans pero pues siempre lo, siempre desde la serie ha estado en este pedestal. Querían que la gente supiera, número uno, qué tipo de persona era, número dos, cómo llegó a ese pedestal, qué tipo de acciones tomó cuando estaba viva. Porque es una es básicamente una leyenda increíble dentro del lore, pero básicamente nosotros la vemos por, por el hecho de que es una leyenda, o sea, Me no sabía no... qué onda realmente. Ajá, exacto. Realmente. Sabíamos que era una leyenda, pero no sabíamos por qué. Pero tampoco nos lo cuestionábamos. Pero cuando se anunció por primera vez el libro, fue muy bien recibido. Los fans estaban muy emocionados. Honestamente. Yo sí admiraba a Kiyoshi de la serie, pero no era mi favorita. Precisamente porque no me gustan esos personajes que nomás están en un pedestal por estarlo.
0: Pero es que eso no tenía personalidad. O sea, Exacto. Falta...
2: Pero cuando anunciaron el libro y cuando tuve como que esa estrella de garantía de el co-creador... ...si iba a estar involucrado en esto... ...dije, óyeme, si iba, siento que esto sí si va a valer la pena leer. Y en efecto, desde las primeras páginas, es, o sea, es impecable este libro. Este, básicamente, el libro cubre eh, la, el periodo de tiempo después de que acaba de morir el avatar Kurok, el predecesor de Kiyoshi, y a él te lo pintan como un avatar que pues la verdad no era muy bueno en su trabajo, el hombre nomás le gustaba divertirse, sí. lo, lo único para lo que usaba su estatus como avatar era para básicamente ponerse en la calle y actuar como alguien que nomás hace los, los típicos shows que te topas en la calle, Ajá. nomás de que mira, puedo controlar los cuatro elementos, pero él no hizo nada, o sea, no hizo nada en su tiempo con vida Literalmente, el libro te dice que los que lo entrenaron en los cuatro elementos después de que murió Kurok fueron los que básicamente cumplieron
0: con la labor del Avatar. Y como para, bueno, para no perdernos en la línea temporal, está Ang. Después, dentro de la siguiente generación, está Korra. Y antes sigue Roku, el Avatar Roku, que no uh -huh. conocemos realmente más que lo pues que vimos en la serie. Sí, tuvimos un poco de historia en la serie de él. O sea...
2: Yo siempre he dicho, en cuanto a. a Roku porque de hecho una vez estaba hablando con un amigo específicamente sobre ese personaje Ajá. Es, Llegamos como al punto en común de Roku necesariamente no era un buen personaje pero era un buen mentor lo, Porque si lo piensas lo único que tiene de personaje Es un capítulo donde te cuentan toda su backstory que en efecto me gusta pero uh, A mí a él sí me caía bien más que nada porque a él sí le pusieron ese esfuerzo para humanizarlo pero pues en efecto o sea casi no hace nada de que en su tiempo de vida lo que alcanzamos a nosotros ver no vimos mucho no supimos qué tipo de acciones hizo a cabo, llevó a cabo él llega en su lugar sí lo habíamos visto pero a mí no me gustaba por lo opuesto hicieron lo opuesto a ella sí le contaron qué hicieron qué hizo en su tipo de en su tiempo de vida Ajá. pero no la humanizaron
0: entonces este libro nace bajo bueno primeramente no nace directamente de Michael Di Martino sino de una fuerza externa en este caso el escritor el autor es hoy oh, cómo se podía pronunciar MCG. Mm, sí pero sí. El, este el señor este bueno total que he
2: entendido que él fue el que vino con la historia pero Ah, sí tuvo mucho apoyo de Michael Di Dante Di Martino, que es el co creador de Avatar sí tuvo mucho apoyo sí le dio libertad creativa pero tengo entendido que cada cosa que él escribía tenía que haber un visto bueno pero viene como una pequeña introducción por parte de los dos y, y creo que, si no me equivoco, Di Martino dijo, rara vez le dije que no, porque lo que él hacía sí era muy buen material, que sí iba con lo que yo quería de para el personaje.
0: Y precisamente eso, por ejemplo, una de las cosas que me preocupaban, al, todavía no lo he leído, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero una de las cosas que me preocupaban era, ok, por ejemplo, en la serie lo vemos directamente, y en los cómics todavía tenemos como una transición natural. Pero ya al momento de ver los libros, por ejemplo, las escenas de acción... O, por ejemplo, las Que no se sienta como un fanfiction, sino que... Se... Nada,
2: que Exacto,
0: que se sienta como una producción real. Uh -huh. Que digo, no es por echarle tierra a, a Corra. Tuvo sus méritos. <risa> <risa> o sea, lo intentaron y no les funcionó tan bien. A mí, lo personal, sí me gusta mucho Corra, pero...
2: Llegó un punto donde me di cuenta que Casi todo lo que me gusta de Corra Vienen siendo los personajes de Ank Que tra hicieron transición a la serie O sus Exacto. hijos Siento que más que nada el problema es Eran buenos personajes En el sentido de que cayeran bien Pero no tanto buenos personajes En la manera que estaban escritas dentro de la narrativa Ajá. O sea, siento que Terminó la serie y literalmente Pensé, ¿Quiénes fueron mis personajes favoritos? El hijo de Ank. La hija de... La hija de esta top Y la otra hija de top Lo que está bien, ¿sabes?
0: Es que, por ejemplo, el, el team avatar de Korra... Nunca le dan como tiempo para hacerse sentir como amigos. Exacto. Nada más es en como la, de... Ah, bueno. Pues son amigos. Y te lo tienes que creer. Pero no. A ver, véndemela. En la serie no original... Quedo, quedo
2: exacto. No, no. En la serie original te molestan en desarrollar las la relaciones. O sea, si ves los primeros capítulos de ang te das cuenta... Oye, no se llevan tan, de, tan del todo Bien este Ang y Sokka Porque Soka se lo toma mucho, o muy serio O muy a la ligera uh -huh. Y si si vieras un capítulo de la primera Temporada y te saltas directito A la tercera, te das cuenta que son Mejores amigos, que confían uh -huh. mucho en uno el otro O incluso, vamos más al extremo Ang y Zuko empezaron siendo rivales ah, Peores claro. enemigos Llegaron a un punto medio porque se dieron cuenta Que era una amenaza para los dos Azula Que está loca esa maldita ah. <coughs> Está loca de mí se acuerdan <risa> Si no la han visto Y en la tercera son mejores amigos Literalmente en Corra te dicen que terminó siendo Suco el mejor amigo de Ang O sea, uh -huh. lo desarrollan y cada uno tiene su respectiva trama Y en, y en Corra A veces lo tiene pero no tiene Siento que no tanto forzar pero lo aceleraron O sea, cada relación entre personajes Siento que ¡fup! Listo, ya. Nomás ocupamos un capítulo comparado con una temporada entera.
0: Que me imagino que fue como presión de por parte de Nickelodeon en algún momento. Muy probablemente que no tenían los mismos ratings y bueno, hazme algo mejor, hazme algo más grande y empezaron a agregar cosas que o no eran o en mi opinión no eran congruentes con el con el power creep de la serie.
2: <risa> ¿Todos recuerdan el pelea de mecas? <risa> Ay, Ay no. no.
0: Eso sí fue como, oh,
2: Ay, ok no. hay mecas aquí ahora. <risa> ¿Cuándo salen los... cuando se hacen Power Rangers al Team Avatar? Y hacen un Megazord.
0: Espérate dos meses y ya entran. <risa> digo, cada uno tenía su color asignado, así que... <risa> eh.
1: ¿Es ¡Cierto!
0: Este, pero total, por ejemplo, en el libro sí podemos ver una transición y sí podemos ver ese tipo de cosas.
2: Increíble transición en cuanto a los personajes. O sea, te digo, este... Empieza el libro en un cierto status quo... Y como, digamos, en inicios de acto 2... Ese status quo da un giro entero de 180... Y te... Y básicamente... Es, literalmente es, es el giro de 180... Gira en torno a la vida de Kiyoshi. Le pasa algo... Que le, lo que... Son sus primeros pasos a volverse la persona... Que eventualmente va a ser... Ajá y ella tal cual ahí, tanto como cambió su status quo, ella dice, si cambió mi status quo, yo cambio con él. Literalmente te introdujeron muchísimos personajes en el acto 1 que eventualmente no son tan importantes en, en el resto del libro, pero no lo digo como crítica, lo digo como sí lo sentí como un reflejo de la vida real, porque pues pasa, a veces te pasan a ti experiencias, y tú terminas haciendo lo mismo que ella, te adaptas a ese cambio y pues pierdes muchas personas a lo largo, pero incluso... Antes de yo saber de ese cambio, Ajá. estaba leyéndolo y todos los personajes de ese primer acto me caían bien. Todo lo sentía que eran personas, Todo lo sentía como que... Óyeme, este sí es una persona de verdad que tiene verdaderas motivaciones, que tiene verdaderas razones de por qué es como es. Tiene defectos. Hay Exacto. un personaje que me gusta mucho que... Tomando en cuenta que estos antes de Aang todavía no ha ocurrido el genocidio de los... Maestros bueno. aires bueno. Ay, <risa> ah, Hay un personaje que Es un maestro del aire Solo que a él le tocó hacer Cierta acción que iba en contra De las creencias de los maestros aire uh -huh. Y literalmente te, te, Todo el libro se la pasa haciendo este, de que El típico papá de que es súper Cariñoso, ah, ah. bien lindo Con la hija, ni siquiera tiene hijas o sea, Básicamente es la figura paternal de Kiyoshi Es súper lindo, la trata muy bien y te das cuenta En un punto que esa cosa que tuvo que hacer todavía Lo molesta y se odia a sí mismo por haber roto con las creencias de los maestros de aire tienen defectos todos
0: tenemos personajes más allá del de, de, que son puramente malos por el hecho de ser malos y exacto buenos,
2: de hecho es que sin entrar uno. más a detalle porque esto sí sería un gran spoiler, spoiler. el antagonista del, del libro eh, eh, digamos que sí son varias capas de por qué es antagonista porque siento que más que antagonista eh, bueno quitando mejor el término antagonista más que un villano es un héroe que quiere, hacer, que quiere hacer el bien, pero con acciones malas. Pero ah. luego te das cuenta que el mal que hace para hacer el bien es aún mayor que el bien que está haciendo. O mínimo para una sola persona que lo haga. Porque en la gran escala de las cosas el bien que ha hecho sí es muy, mucho. Pero de que una persona que haga todo eso mal y no ah. le afecte es como que... Óyeme, óyeme, hiciste si bien, pero creo que neta no es la mejor influencia para mí. ¡Qué chido! Uh -huh. Es como... O sea, yo en la personal hubo un... A, yo, a mí me caía bien ese personaje el, al principio porque te van revelando eh, lento, lento, paso por paso, paso por paso. Este, porque en realidad es un villano. Uh -huh. Al principio me caía bien porque primero estaba como que también tú, como audiencia, ves esa, esa máscara que se pone de yo estoy aquí para hacer el bien. Me caía bien, pero cuando te lo empiezan a, li, a, li, a liberar lentamente todo lo que ha hecho, es como que, óyeme, óyeme. ¿Qué está pasando ¿qué aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, aléjate de mí, o sea, no quiero estar contigo, o sea lo terminé odiando como odiaba Zula bueno no a nah, Zula más o sea, no Zula sí me pasé digamos
0: la mitad de Zula la mitad de Zula y, igual en el libro también una de las cosas bueno una de las cosas que me estabas platicando hace rato es que a diferencia de Corra te dan como la exposición del mundo más abierta este, Mucho. Te dan los usos y costumbres. Haz de cuenta las razones por las que nos enamoramos de la serie. Es por toda la costumbre y por todo el backstory que había atrás. Eh, eh.
2: Impecable. eso Es, es hermoso en, en la serie. O sea, es increíble. O sea, siento que una de las cosas más importantes cuando quieres hacer un mundo de fantasía es el mundo, pero también. Que tenga mucho que lo haga único. Porque tampoco que sea como que el estereotípico mundo de fantasía. Que todo es verde. Que no Exacto. hay edificios. Sí. Los dragones están muertos. De que es repetitivo. De que no lo odio. Pero pues sí pienso es repetitivo. Me gusta más cuando hacen cosas únicas.
0: Cuando
2: tienen la fundación. Ajá. Ajá. Y en Avatar. O sea. Todo es hermoso. O sea. Todo está sacado de la imaginación de los creadores. O sea. Es increíble. Pero no solo es eso lo que yo digo. Que hace que una historia sea buena. El mundo dentro de una historia sea bueno. Pero también que. Encuentras maneras de legítimamente enseñárselo a tu audiencia Que tampoco que sea solo exposición Y siento que eso es algo que le iba muy bien a Aang Por ejemplo, cada vez que te ponían un animal Estaban ahí casual Y nomás decían Ah, son pat pato tortuga <risa> O sea, no te decían de que estos son pato tortugas Son pat mitad pato mitad tortuga No, o sea, tal cual estaban ahí O sea, es, eh, o sea, genuinamente eran parte
0: del mundo, no tanto un plot device. Exacto, lo vas aprendiendo. Vas a cuenta que, por ejemplo, el, el típico, narrativamente hablando, el típico caso de amnesia, donde pareciese ser que todo lo vas descubriendo conforme tu personaje principal. Ajá. Y que no necesitan realmente explicártelo todo y decirte, bueno, pues es que esto es por esto, por esto. Lo vas aprendiendo como de manera natural. Pero bueno, nos estamos más o menos quedando cortos ese tiempo. Tres cosas que... Ya como para dejarlo resumido y que no se vaya la gente sin nada. Tres cosas. O una cosa. O lo que te gustaría decir que te llevas del libro. Que todavía le quedan otros dos siguientes. Que uno se va a publicar este año. Y el otro. Cuando luego no, voy a pedirlo en preventa. Te tiene que salir. O sea, tiene que <risa> estar. Y el otro, el tercero todavía no tenemos fecha, ¿verdad? Ni fecha, ni título, ni nada. Pero bueno. Este. Cosas que te llevas del libro. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Mejorar? No sé.
2: Eh, tres cosas que me llevo del libro. Definitivamente, como estábamos diciendo ahorita, el libro siento que sí le hace justicia a la serie en cuanto a desarrollar un mundo. Te dicen mil y un cosas nuevas del mundo que cumplen varias cosas. Número uno, no se sienten ajenas al mundo. No se sienten como algo que ni siquiera va a ir y lo intentaron poner. Es como que, oye, esto sí siento que va aquí. te lo di Como decía ahorita, no te lo dicen no, manera de manera exposición, te lo dicen. De una manera que va con el plot Lo que sea que te digan, te lo dicen porque era importante Dentro de la trama, no solo te lo están Lanzando por decir, oye, creamos esto No, si están metiéndolo dentro de la trama Hay una justificación de por qué lo dicen Más que, o sea, es increíble O sea, es increíble Segundo, increíbles personajes Igual que la serie animada original O sea, te estaba diciendo, me encariñé Demasiado con personajes en el acto 1 que ni siquiera Volvieron, y cuando me reemplazaron Todo el cast ¿Qué? Me cayeron aún mejor ¿Spoiler? ¿Se
0: muere todo el cast?
2: No, no se muere, pero lo que, lo que le pasa a que 180 literalmente tiene que dejar toda su vida pasada atrás.
0: Ok, con, ok. Mira,
2: le, cuando, todo el cast que ni siquiera regresa, increíble. O sea, no, ningún personaje sentí que fuera realmente unidimensional. Incluso los personajes que nomás están de fondo por ser de fondo. Ajá. Siento que hasta ellos... Uh, los que deberían ser unidimensionales siento que son bidimensionales. Los que deberían ser bidimensionales son tridimensionales. Los que deberían ser tridimensionales son cuatridimensionales. <risa> <Okay>. <risa> uh, y tercera cosa... Uh, esto también lo aviso más que nada para que no se hagan expectativas erróneas. Yo siento que el libro no es tanto una historia, una historia, siento que es más como esas narrativas, que en realidad la historia es, no hay una historia, pero está siguiendo lo que le está pasando ah, al personaje.
0: No es como trama de videojuego, tienes que llegar a punto A para Ajá.
2: desarrollar punto B. siento que más que nada, o sea, imagínatelo como videojuego... No más que no tienes el punto A y el punto B Imagínatelo como si fuera un mundo libre Estás pasando y te topas con el típico NPC Que te da una side quest Ajá. Y la cumples, pero esas side quest sí Son de las que tienen un impacto dentro de la narrativa O sea, Ajá. no hay una historia Per se sí, Pasan muchas cosas, pero siento que Más que nada es ca como Cada cosa que pasa en el libro Aún la más mínima, influye en Cómo Kiyoshi va evolucionando como personaje Qué chido, Más que una trama como tal es que tú aprecias la evolución de Kiyoshi y no por tramas épicas, sino por las cosas que le están pasando solamente por estar en el mundo de Avatar.
0: ¡Qué chido! Estilo episódico mm -hmm. como sucedía en Es la lo serie. que estaba pensando ahorita que terminé en el
2: libro. O sea, lo terminé y dije: siento como si hubiera leído libro o temporada de El Original, que son varios capítulos y termina con el típico Cliffhanger para que veas la segunda. O sea, la neta sí sentí como si haber leído todo este libro hubiera sido un libro temporada de. Este, An <risa> ah,
0: Pero bueno, este. Muchas gracias Ángel por, por permitirnos. Cuando escuchar. gustes. Y pues sí, si tenemos alguna otra cosa más, te volvemos a meter. Igual, esta es tu casa. Sí, cuando ya estás, me
2: voy a dormir, me avisas cuando tenga que grabar. <risa> <risa> <risa>
0: y bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Estamos en Spotify, Anchor, Podcast FM, todos lados como Café 8 bits. Y también sábados de 12 a 12 y media, mismas hacen... <risa> si me tengo la otra misma estación Frecuencia Tech somos los locutores Uriel Reyes y Eric Vallejos y Ángel. Ángel nos vemos la <risa> siguiente semana sábados de 12, 12 y media muchas gracias por escucharnos bye bye, bye.